0: Du hører en podcast fra NRK P3.
1: film politiye. What's name, uh, <laughs> What kind of I dag skal det skje litt av kvart. Uh, Premierifilmen Transformers The Last Night All Eyes on Me, Drømset, Cezanne Ossola, og Whitney Can I Be Me skal anmeldes. I tillegg skal vi snakke om serien Scum, Twin Peaks The Return og Glow, samt det nye spillet Get Even. Filmpolitiet! Filmpolitiet på film. So is this a kidnapping sort of situation or her first transformer experience? Both really.
0: She's very difficult
1: «Transformers The Last Knight» er regissør Michael Bayes femte film i serien, basert på leketøyprodusenten Hasbro's robotfigura. Og det er åpenbart at dette är ren leik for Bay, en filmskaper som ikke bryr seg om subtile nyanser. Han brøter seg frem gjennom en overlessa historie, med det han har til rådighet av effekter, mens skuespillere, både med og uten Merita, utgjør et slags persongalleri. Denne filmen er på ingen måte et dramatisk høydepunkt, men oppfyller kinogjengeres behov for eksplosive inntrykk på både lyd- og bildefronten. Transformers The Last Knight är to og en halv time med visuellt lekker robot-action, der det er best om man ikke tenker så mye på det man ser. Hold your fire! Hold it! Hey, the military doesn't want
0: it this way, B. You got to believe that. It's
1: a new world order now, and
2: these guys are calling the shots. All they want is a home, and you know it. You push them, and they push right back.
1: Vi får et gjensyn med Cade Jaeger, spilt av Mark Wahlberg, som vi først så i forrige film Transformers Age of Extinction. Nu blir han utpekt til den siste ridden av en hemmelig orden, som i flere har beskyttet Marilins stav. Nu må han forsøke å finne staven sammen med Sir Edmund Burton, spilt av Anthony Hopkins, og Marilins siste etterkommer, Oxford-professoren Vivian, spilt av Laura Haddock. Den slemme gudinnan Quintessa har nemlig fått den gode roboten Optimus Prime over på sin side på den ødelagte planeten Cybertron og sett kursen mot jorden på jakt etter den samme staven. And what you smoking in that pipe man? But what's Transformer retirement hunt? Looks start talking or Historien är altså det rene våse, noe Michael Bay selvsagt er fullt klar over. Transformers-filme skal på ingen måte tas seriøst, og har en lettbeint holdning til fortellerteknikk som gjør at ting sklir ut i alle retninger. Forsøk på humor, treff og bombe vekselsvis, og det er åpenbart at Michael Bay ikke er et stort komitalent. Det han i midlertid er god på, E å ta i bruk en sømløs mix av digitale og praktiske effekter i store kvanter. Årets utgave er som de tidligere i serien, en stor og dum effektfilm der man nesten må være Transformers-tilhenger fra før for å føle noe mer engasjerende enn å bli lett underholdt. Förväntningarna blir infridd så länge de inte är särligt höge.
0: Fuck give me. Talinkost 3
3: Läs mer om filmspill och serier på P3.no filmpolitiken.
1: Det är ju inte mycket tid igen för Skam for straks är det hele over. och det må vi snacka om i filmpolitiken Og vem bedre til att snacka om det än ledaren for P3:s Skampodd Mari Garos Monson. Välkommen Mari. Tack for det du du, hvordan føles det for deg at nå er det straks slut for alltid
0: for skam? Ja, vet hva, det, er en, det er en utrolig ekkel følelse samtidig som jeg er så spent på at de skal klare å det her eventyret men, men jeg kjenner allerede nå at det kommer til å bli et voldsomt stort tomrum så jeg lurer på hva i alle dager jeg bruke tiden min fremover på <laughs> ja,
1: Nå har det jo blitt snakket opp og ned i mente om skam de siste årene men for å oppsummere hele serien hvorfor fenga det såpass?
0: Jeg tror det er måten de har lagt det på De har klart å bygge opp en serie på en helt annen måte enn vi er vant til. Eh, klipp har blitt sluppet eh, uten noe forvarsel. Man sitter och venter og venter hele tiden på når skal det skje noe nytt. Og så er det jo på en måte, de samler det opp till en fredagsepisode hver uke også, men det er liksom hele følelsen av å kunne følge med nesten i sånn real time. Og karakterene har fått egne Instagram-profiler. Man kan nesten av og til bli sånn i tvil om liksom, er det eller virkelighet? Selv om jeg tror i hvert fall at det er det mange føler at man er liksom, man blir såpass godt kjent med kar helt annet enn å følge med på en vanlig serie. Så jeg tror det er noen av de liksom, beste grepene de har klart å gjøre, altså.
1: Det er en helt unik måte å fortelle en historie på i flere medier, men ja. tror du noen skal kunne greie å kopiere det her med en annen historie?
0: Nei, altså det er helt umulig å si, for en hver kopi av skam kan jo også bare bli en flopp, så jeg er usikker på om man kommer til å få det til, og nå har jo USA fått kjøpt opp noen rettigheter og skal kjøre sin versjon, og jeg må si at jeg foreløpig ser for meg at ikke det kommer til å få det til like bra, men man vet jo aldri da.
1: Men hva synte om den kiste sesongen nå med Sana i fokus har nivået holdt seg?
0: Ja, det har absolutt holdt seg, men det har vært en veldig anledet sesong enn de tidligere. Eh, historien har kanskje vært på en måte eh, vanskeligere og så litt, eh, hva skal man si, det har ikke vært like sånn lett og Altså er, jo, den har holdt sig absolut men det har vært en veldig annerledesesong, fordi Sana har hatt en utrolig sånn, komplekst karakter, og hun har virket veldig som en sånn streng bossled i hele veien, mens har vi liksom sakte, men sikkert fått kommet under skallet hennes. Og det er jo hele den her med identitet og identitet och tro, likebisen där vänskap och kärlek, men det har liksom varit ett tema som har varit otroligt viktigt att vi har fått ta del i och hennes utveckling den här säsongen har varit helt fantastisk och då har de den sista veckan och överraskat oss för vi trodde att denna säsongen kun skulle handla om henne och från hennes synsvinkel som för övrigt är också no serien har gjort otroligt bra att man får liksom se en karaktär per säsong och man kommer och ser allt från deras perspektiv. Men sista veckan då så har de värre än dag sluppet en av de altså, karakterene som ikke har fått sin egen hovedsesong da, har fått hvert sitt klipp hvor vi da plutselig får snudd hele synsvinkelen og så får vi på en måte svar på mange av de tingene vi har lurt på i hver eneste sesong og det grepet der så jeg ikke komme til å komme og det har også gjort at denne sesongen nå har extremt blitt ekstremt overraskende også faktisk P3.
1: Her har vi fremdeles besøk av programlederen for Petres skam pod, Mari Garos Monson, mm -hmm. fordi skam er straks over. Men eh, akkurat når er det over egentlig? Det er gjennomstand for litt eh, diskusjon. Nå. Ja,
0: det er det faktisk fordi vanligvis så har jo disse oppsummeringene av alle klippene som jo utgjør episoden for hver uke, det har jo vært på fredager og så har det vært noen store spekulasjon fordi altså årets eh, hovedkarakter da, Sana, har invitert absolutt alle eh, i universet da, til en idfest i morgen som er liksom en eh, feiring og en avslutning av ramadan, så da har man liksom lurt på her skal vi ikke få være på den festen? Men så nå ser jeg på tv lærn til NRK at jaggu me är lørdag kveld 23.35 eller noe sånt, så mm -hmm. da har jeg begynt å liksom lure skal de allikevel gi oss den festen og så blir det en helt ny vri med en episode i morgen, og da har jeg tenkt sånn kanskje vi får en extra lang episode kanske vi får en film, altså det er nesten ja. mulig å si
1: Ja, for uh, det som kan skjes her er at uh, vi jobber jo i P3 men vi vet like lite som all andre egentlig om ja. hva som skjer i skamuniverset
0: Ja, altså det er uh, så hemmeligholdt alt som foregår, de sitter inne i sin egen lille avdeling, og det er umulig för oss å få noe som info ut av dem så ja, det er akkurat som du sier, vi vet like lite och det som også er gøy med skam er de har en emne til å overraske når man ikke ser det for sig. så det er jo godt mulig att de nå driver og lurer oss også skriver in i noen tv-programmer at det kommer da, da. så kanske de kaster helt om på det det er, det er det som gjør det litt spennende også at man nå egentlig ikke vet hvordan dette skal avsluttes i det hele tatt
1: en ting vi vet er at det skal arrangeres en stor avslutningsfest for mm -hmm. Skam i Oslo i kveld. Det akkurat det. Dit skal du?
0: Dit skal selvfølgelig jeg, og jeg gleder meg veldig til det også, for jeg lurer på hva i alle dager det er som skal skje på den festen. Jeg vil jo se for meg at de har klart å samle alle skuespillerne, og det er jo en ganske det jo en lukka fest hvor mange har blitt invitert, men ingen aner hva som skal skje. Og så er det også sånn at publikum også får en liten del av dette, for det skal jo være en liten pressedel på starten av festen da.
1: Ja, på p sin Facebook og på nrk.no så sender vi live fra den gule løperen ja. klokka 20 i kveld.
0: Ja, jeg tenkte uh, litt over det med den gule ja. uh, Men jeg må kanske ha noe med å si med at Skam sine farger er på en måte gule da. Kanskje det kan være derfor, Birgit?
1: Det kan du. Eh, en annen vi vet er at på mandag er det klart for en ny skampodd ja. som du skal lede for siste gang, Mari.
0: Ja, vi har klart å samle noen av de mest ihugga fansene vi har hatt med i podcasten, der iblant Ida Fladen, som jo kanske er den som har grått mest i alle disse podcastene eh, og som lever seg veldig inn i universet. Så vi må jo på en eller annen måte prøve og vi må få oppsummert det som nå blir avslutninga, og så skal vi sikkert sitte og gråte mer da, så nå så var alt derover, men det blir i hvert fall podcast som kommer ut där i löp av mandagen.
1: Mari Garos Monson, tack för att du var med i filmpolitie och kondolerer med skamsluten.
0: Allra <laughs> ja, riktig ting att si fölle. Detta är filmpolitie.
1: Tupac Shakur var rappern som ble skuten ihj och döpt i Las Vegas i 1996 på toppen av karriären. Nu käm en spillefilm om honom med titel Hentet fra en av hans låter. Fredrik Skaget-Øyen har sett All Eyes On Me og han synes at dette er et skuffende hip-hop-portrett.
3: Filmpolitiet anmelder film.
1: Well,
3: «All eyes on me» følger hiphop-legenden Tupac fra den spede barndom til hans død i 1996. Artisten rock å oppleve veldig mye på sine beskjedene 26 år, og filmen gjør det til sin misjon og inkluderer absolut alt. Tupax förhållande till musik, succé, kriminalitet, narkotika, politie, rasism, pengar, hans forhold til kunst, til sin mor og hans rolle som borgerättighetskickelse, allt ska dröftas. Nocka som dessvärre gör att svårt lite egentligen dröftes skickligt.
1: Like all have
3: I black leader. Verke som vär scene innehöllde et definerende vändpunkt som ändrade Tupax syn på livet. Enten i form av en alvorlig hendelse eller en klisjéfyllt replikk med overfladisk livsvisdom. Og selv om enkelte av disse scenene i seg selv er godt gjennomført, får man ikke nok tid til å la dem synke inn før man blir hastet videre til neste store vendepunkt. Resultatet är att de mister sin emosjonelle tyngde. Helheten fremstår som en såpeoperaaktig samling høydepunkt mer enn en sammenhengende historie. Man får en slags oversikt over hva livet har men man blir aldrig kjent med mennesket, Tupac. Filmen tar seg heldigvis opp litt mot slutten. Introduksjonen av den enorme og brutale musikkprodusenten Suge Knight gir historien et solidt løft. Og selv om gjennomføringen fortsatt er cheesy til tider, byr de siste tre kvarterene på mer balansert historiefortelling med bedre driv og tempo.
0: Vi har en stor
1: plattform, man. Usa denne plattformen for å change. California, yeah.
3: Den kaotiske strukturen i filmen gjør at hver scene må overforklares. Det her resulterer i at både manuset og den generelle fremstillingen av Tupac lid av manglende nyanser. Noen av replikkene som serveres er komisk, overfladisk og kunstig. Filmen forsøker å fange Tupacs intelligens, men lykkes ikke nevneverdig med det. Lømfeldig bruk av Shakespeare-sitat og dybde er etter min mening to hvitt forskjellige ting. Jeg syns ikke filmen yter Tupac rettferdighet. Den lykkes ikke i å essensen av han som den enigmatiske naturkraften han var, både som artist og som kulturelt fenomen. Han blir stort sett fremstilt som et ufeilbarlig offer for omstendighetene sine. Regissør Benny Boom klasker en pappmaché-glorie på hodet hans og serverer oss et ensidig og lite troverdig bilde av en hiphop-helgen. Jeg tror dessverre ikke All Eyes On Me vil lykkes i å fange interessen til folk som er utenforstående for hip-hop, ei heller sluk tørsten til knallhare hiphopfans. hop -fans. Alt i alt er det et middelmådig portrett av en ekstraordinær kunstner.
2: Hvorfor
1: er kamerene alle på meg? Og i rapporten og alle disse chargene, jeg har ikke gjort noe. Tællingkast 3 Filmpolitiet på P3 der jeg nu har fått besøk av min kjære kollega Sigurd Wik. Hallo, bryrger. Vi må nemlig snakke om Twin Peaks The Return. Vi må det. Og grunnen det er en liten prat jeg du hadde på kontoret den denne uka. Der er klaga på at det skjer jo ingenting Ja, du klager altså, Birger ja. Og er jo helt uenig med at
2: det skjer jo masse Og det er jo kjempespennende <laughs> ja. Og det er lenge siden har vært så gira på at det ska komme en ny episode av en serie I uh, inboxen, og det på å si ja. hver mandag, altså er en gledesdag Du
1: storkoser deg med Twin Peaks uh, The Return oh, ja. og, Ska skal jo ikke si at jeg ikke koser meg, for det gjør jeg jo, fordi vi får jo gjensyn med et kjært univers, og det er jo en del spennende historietråder her, men mitt ankerpunkt her er at de strekkes fryktelig langt. Ja, det er jo
2: vanskelig å være uenig med deg Fordi det er jo såpass lange scener Og så mye som kunne ha vært fortalt mer effektivt Men selv om det kan fortelles mer effektivt Så er det jo så mye glede i det seige I det langsomme Det skal jo være 18 episoder i her sesongen Og jeg synes det er så fint at lunsj tar seg tida til Å bare dvele ved en lampe som gløder alt for sterkt I 30 sekunder For å sette stemningen og la bildet bre seg ut Ja, jeg ser innvendingen
1: men är koser mig. Låt oss höra ett litet klipp från den uh, sista episoden.
0: That not like you're running off and gambling any more of that jackpot. That money is for Sunny Jim and our future. Just because you have it now
2: doesn't mean you can just run off and risk one more penny. Johnny, no more gambling.
1: Hva hører vi her, Sigurd?
2: Vi hører da uh, Dougie, som är en av versjonene av Agent Dale Cooper, sammen med sin kone, spilt av Naomi Watts, som går ut fra kontoret og møter en meget aggressiv, uh, kortvokst man med uh, skrutrekker, Nej pistolen denne gangen, tidligere, med skrutrekker, som uh, har fått i oppdrag å drepe uh, Dougie, uh, men det er ikke så lett. Og det var vel her vi kanskje, og nå spoiler jeg litt, men det var vel her vi kanske så mest av den gamle, gode agent Dale Cooper før han gikk inn i The Black Lodge ja. uh, for 25 år siden.
1: De som ikke har sett Twin Peaks skjønner jo ingenting nei, av det vi, nei, nei, nei. vi snakker her, nå. Det, men... Det nesten ikke skjønner det helt Men altså, uh, den gode Dale som uh, nå har inntatt uh, Doug i formen. Ja. Uh, hvor lenge skal han vandre rundt som grønnsak? Det lurer jeg på, fordi det varer og det rek. Ja, men han er utrolig skjarmerende som grønnsak, da, ikke han Eh, jo, men hello. Jeg, jeg vil jo at han skal kom eh, til live igjen som vi husker han fra den forrige serien eller Är det too much to ask for? Jag fruktade väl att Lynn har tänkt och fortsätt i
2: drömmelogikens världen och i det här kor uh, uh, persona och personlighetsstreck uh, portioneras ut och göms dit uh, sånt som man gör i filmer som Inception och uh, Mad Horizon Drive. Så, så jag fruktade väl att du må vänt i vart fall sån över episod 12, 13, 14 för vi får nog men uh, men är inte så upptatt av det för jag koser mig som på vägen nog. Och så är det nog med uh, med de övriga karaktärerna. Har du sett så omedelbara karaktär noen gang, Birger ja. Som har den slemmingen på kroa Som sitter och tar seg en sigarett Som man ikke har lov til ta Og så er bare den fæleste fyren i verden och du skjønner det i løpet av tre sekunder Åh, jeg koser meg
1: ja, øh, Men like fullt Atten episoder med det här är fælt ja langt. Akkurat som, akkurat som andre sesongen, som var til 22 episoder, var det vel. Litt for langt. Ja, og der har
2: du jo et veldig godt poeng, fordi der skleder jo ut. Men her i gangen så føler mig meg henne för for vet att lunsj har kreativ kontroll på alt. Det er han som har bestemt att det ska være sånn. Det er ikke noen noe nettverk som har vært med och bestemt her. Lunsj trua jo om å gå når de ville ha det ned på nye episoder, og sa gi meg 18, eller så blir det noe. Og da stod det såpass på lunsj da. Men det er litt naivt av meg, og så er fan dem jeg er veldig, veldig fan, så jeg gir en masse tøv her, men jeg håper han lager en liten rosebukett og ikke henger to innpiks med den løkka. <trykket> ja,
1: men jeg skal selvfølgelig se serien ferdig, det er ikke snakk om noe Anna, men jeg bare ber om at nå bør det begynne å bli litt mer action, spesielt denne trekampen mellom den gode Dale og den slemme Dale bør begynne å tilta i styrke, og nå er det jo håp i sikte her da, når slemme Dale
2: er løs. Du vet The Good the Band of the, the Doggy, nej The Good the Bad and the Doggy är sån artig reklamaffischata som uh, ligger runt på nätet nu som jag syns är lite artig med den tredelningen där men uh, ja musiken är fin då
1: ja, musiken är gorgeous och nästa episode Mandag på P3
2: Filmpolitiker
1: anmäler film. Kalle Hans Jag har det, Si monsieur, on va Sesan och Sola er et drama om vänskap och rivalisering mellan målaren Paul Cézanne og författaren Émile Zola genom 40 år. Det er en springende og fragmentert historie som kun vise brödsticka av demers konstnärsliv. Med den sett vanlige lidelsen, kjølpiningen og kvinnehistorien vi kjenner fra lignende filmer. Sesan og Sola er pent filmer og kompetent spilt, men det er vanskelig å føle noe engasjement for disse figurerne. De blir bare skissa, ikke fullente portretter. Trolig bør man være godt kjent med både maleren og forfatteren for å få et utbyte av å se filmen.
0: Jeg er fatiget. Alexander har sagt at jeg
1: det er de eldre utgavene av figurerne som innleder historien i 1888, når Cezanne, spilt av Guillaume Gallien, kommer på et lengt planlagt besøk hos Sola, spilt av Guillaume Canet. Vi aner allerede der at det ligger en viss spenning i vennskapet mellom dem, selv om gjensynet openbart også er hjertelig. Så hoppe historien tilbake i tid og vise kundan de møtes eller på barneskorder og kordan de som unge mennness satse på kverr sin kreative karrire. Men mens så la oplevelve suxe med sitt forfatersskap, har sedan problema med og oppnå någon form for andertjenelse brand sine samtidige. tidige. De Det herære på vendskapet mell de tog her om.
0: Man fra Paul en personæ på lui ser moi l're se lui en personage c'est les histoires entendues
1: des Guillaume Gallien og Guillaume Canet spiller godt som henholdsvis Cesan og Solat selv om rollans aldersspenn er relativt stort greie begge å formidle figuren med særpreg og innlevelse der Cesan er den engasjerte og lidenskapelige mens Solat er mer stille og introvert det er historien der med sætti som mangler nerve og en bestemt retning i stedet for å skildre hele vennskapet deres, burde regissør og manusforfatter Daniel Thomson kanskje heller ha fokusert på en tidsavgrensa del av det. Filmen lir under av og måtte komprimere hele deres karriere såpass kraftig. Samtidig blir deres personlige liv med kona, elskere og utroskap nesten klisjefullt skildret uten å være hverken gripende eller meddrivende. Cezanne og Sola er et middels vellykka-drama som trolig vil være mest interessant for dem som allerede kjenner de to herrenes kunstneriske arv.
0: Det er ikke virkelig, Paul. En roman er ikke virkelig virkelig. Terningkast 3 P3 Filmpolitiet
2: på P3
1: i dag er det premiere på en italiensk spillefilm som heter Drøm Søtt. Filmen är basert på en selvbiografisk bok av journalisten Massimo Grammelini og er et personporträtt som spenner fra 1960-tallet og fram til millenniumsskiftet. Sigurd Wik har sett Drøm Søtt.
3: Filmpolitiet anmelder film.
2: Massimo, ora la mamma è il tuo angelo custode, vogliamo andare a fare una preghiera per mamma insieme italienske drømsøtt är en sårhistorie fortalt i en fragmentert form som tapper filmen for emosjonell kraft. Regissør Marco Bellocchio har latt seg inspirere av virkelige hendelser når han forteller om den framgangsrike journalisten Massimo som mistet sin mor da han var gutt. Men ved å hoppe mellom ulike årstall og begivenheter får hverken eller rollegaleri tid til å feste seg ordentlig. og det som är en velspilt og vond skildring av livsløgnens klammetak rotes til och bli en langdrygg og oengagerande film. Mamma!
1: Så Mamma! E mamma! De stanno
2: portando via mamma! Monsemon är en gutt med ett lekent och hengivent forhold till sin mor. Ho på sin sida svinge väldigt humöret, dansande og hoppande glad en ena dagen, utan att stan att gå av bussen den nästa. Da mora dør i det Massimo forhører et plutselig hjerteinfarkt, blir gutten knust. Hans fraværende far forsøker å holde familien sammen, men klarer hverken å nærme sin sønn eller snakke med en om det tragiske dødsfallet. Vi hopper videre i Massimos liv i gjennomførte tidskoloritter med godt blikk for Italias samfunnsendringer fra 60-tallet til 90-tallet. Møter vi både den utagerende gutten, den søkende studenten og den ambisjøse journalisten. I alla settingar ligger tape av modern som ett öppet och obehandlat sår som påverkar og truer hele hans existens.
0: Era pazza. C'era pazza avrebbe dovuto Massimo finisce
2: Men den drevne regissör Marco Bellocchio klarar inte att bruk det här såret till att ge driv till verken historia eller Massimos karaktärsutveckling i filmens begynnelse er nok ment å være fiffig, men den verner veldig dålig om fortellingens hemmeligheter noe som gjør at når filmen da endelig skal gi sine avsløringer, så blir det hverken spesielt spennende eller spesielt forløsende
1: Talingkost: 3
0: P3, P3.
1: Inn i studio, Sigurd Wik og Fredrik Skaget-Øyen, Takk for det tusen takk, tusen takk Fra før vet vi at uh, regissør Paul Greengrass Jobber med sin film om Utøya Vi vet at NRK skal lage en um, Utøya-serie Og nå har det blitt kjent at enda en film er på vei, Sigurd det er det. I går kom nyheten om at Erik Poppe,
2: regissøren bak blant annet Kongens Nei, skal lage film om Uteøya. Den har ifølge tildelingspapirene fra NFI som har gitt filmen produksjonsstøtte arbeidstittelen U, bare U, og ska handle om ett fiktivt søsterpar, står det i den som, som vi starter å følge historien 12 minuter før skuddene fell på Uteøya og så følger vi da demmers opplevelse på øya etter hvert som da terrorreaksjonen pågår.
1: På Dagsrevyen i går kveld fortalte Erik Poppe hva film har en ønsket å lage.
3: Jeg skal lage en historie som følger eh, noen av ungdommene. Eh, og det er ikke ungdommer som fantes på øya. Men nettopp i dialog med, med ungdommene som var der, så føles det både etisk, og, og den mest verdige måten å det på er å skape seks, eh, åtte fiktive karakterer mitt i dette, ungdommer, slik at man slipper å lete etter sine egne barn i den historien. Men de opplever eh, det samme som ungdommene gjorde. Og det er jo å følge deres historie utelukkende, som er dette projektets eh, natur. Og sånn så är eh, det jo mange måter å holde på deres opplevelse, som er målet med filmen
1: sa Erik Poppe om sin utøya-film, som da ser ut til å ha titel U, i hvert fall enn så lenge. Ja, hva synes vi om det, Fredrik? Høres det ut som en god idé? Nei,
3: eh, nok ikke rett person å spørre. Jeg vet jo at det har kommet reaktioner allerede. Folk synes det er litt for tidlig å lage en film om en så alvorlig hendelse. Eh, men Erik Poppe er jo ikke alene, da, som du sier. Nei. Det kommer jo en serie og en internasjonal film
1: Men jeg tenker at noen må jo gjøre det Og da er vel Erik Poppe like god som någon andre Til å faktisk lage en, en, en film som behandler te tematikken med verdighet, sikkert?
2: Det skulle han tro, han har jo en track record For å både ta tak i de vanskelige og de ganske tunge følelsene Og de er det jo mange av i det här Og så har han jo også sagt med all tydelighet At han ønsker at dette ska være en verdig film Som ikke ska prøve å, å drive med noe spekulativt underholdning på noe som vis av det her og det vil jeg jo tro han er godt skikket til å, å klare.
1: Jeg vet ikke om det har noe å si, men det virker som Erik Poppe er inne i en god steam akkurat nå, for denne uka satt han en ny rekord i antall Amanda-nominasjoner 12 Amanda-nominasjoner til Kongens Nei, det er som du sier, rekord, så et gratulere til Erik Poppe der mm. eh, Årets norske kinofilm, kan det bli noe annet enn Kongens Nei?
2: Jeg vet ikke, den har jo ganske hard konkurranse med de to andre store publikumssukseene i den jæve beste filmkategorien da, med Burning 2, og er i Hakkebakkeskogen, hvis det minner kommelses dår med bi. Ja. Du er jo filmen du har sett, Birger, hva tenker du sånn i forhold til kvaliteten på de tre?
1: Nei, altså nå tänker jeg jo at uh, Dyrene i Hakkebakkeskogen er jo en fantastisk uh, flott uh, barnfilm så i sin sjanger så er det absolut en, 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 en vinner, en innertid, men uh, hvis man ser på og kombinasjonen, kunstneriske ambitioner og eh, publikumstekke, som faktisk er et element her da, i eh, Amanda-komiteens utvelgelse, så vil det være vanskelig å gå forbi kongens Nej som også var Norges Oscar-kandidat. Eh, hva tenker du, Fredrik? du, Fredrik?
3: Nej, det tänker jag att ta stillet mig bak allt du säger. Ja. Det har det ju tengt till någon någon att hvis Birger Westmo ska si se något så säger jag bara ja, det är rätt. Okej.
1: Tack för tilliten. En god uke för Erik Poppe og vi följer hans utöya film med stor interesse. p Sigurd og Fredrik er fremdeles her i studio sammen med meg, Birger og det har vært stor oppstandelse i Star Trek-universet denne uka. Herregud, hva Sta har skjedd? Star Trek? Nei, sa jeg sa Star Trek. Du sa Star Trek. Birgir sa Star Trek! Birgir sa Star Trek! Oi, 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 Tabbe, tabbe, tabbe
2: oi, oi, oi. Dette blir tabbetapen på julebordet altså. Hva mente du egentlig bygger vei små? Star Wars For det er ikke det samme som starter ikke da? Nei,
1: det, det er noen små øresmå forskjeller der mm. uh, Vi starter på nytt igjen <laughs> Det har vært stor oppståndelse i Star Wars-universet denne uka Hva det... har
2: skjedd? Det har vært uh, et regissørbytte på den kommende Han Solo standalone filmen hvor Phil Lord og Chris Miller uh, som tidligere har laget 21st Jump Street og 22nd Jump Street og den fantastiske Clone High-tv-serien Og Lego-filmen. Lego de skulle jo lage denne kule filmen med Donald Glover og Woody Harrelson og gjengen, men uh, nå har de sluttet på grunn av kreative forskjeller ja. eller ulikheter. De har fått sparket rett og slett. Eh, det er det
1: de har. Ja. Og inn kjem. Ron Howard en, en veteran Som har jobbet med film Siden 1970-tallet O vel, du si de skulle lag, men de har jo vært i produksjon siden februar. De har jo nesten spilt inn hele filmen. Etter det manglet en måne eller en noen uker no, med innspilling. Noen få uker og ja. så får de filmen. Ja. Og inn kom Ron Howard og han skal åpenbart redde dagen for Lukas og Kathleen Kennedy som er
2: produsent her. Kan... Venn ven av Disney han da og Wavel snakk om at være regissør på Femte menneske og med Back in the Days, men etter at han lagde Da Vinci Koden, som har ordrett, så laget han jo Angels
1: and Demon, som ikke var så bra, og så laget han jo Inferno, noe sist, Birger. Ja, som heller ikke var noen innertider, men her tror jeg rett og slett Lucasfilm, de trenger en de kjenner, en de stoler på, en som er i stand til å rolande et såpass stort projekt på såpass kort tid. Og en som gjør hva de si. Ja, ikke minst ja, ja. det. For uh, det er vel det som har vært problemet
3: her, Fredrik? Det gir ikke, og sånn. Men regissørene har jo gått ut og sagt att det var en sånn gjensidig enighet på en måte. Mm. Og, men rart da, etter fem måneder, og plutselig finnet ut at, nei, vet du, vi var fundamentalt uenige om det kreative her. Uh, så det går litt trekt rundt da. Men, uh, men,
2: Sikkert noe greier med Chewie, tenker jeg. De vil at Chewie skal gjøre noe Space House, og så Disney sånn, nei, 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 nei
1: men eh, nå er det mange som har mange anelser eh, det skal skyttes sin at det, det her har skjedd før i Hollywood det er ikke et ukjent eh, fenomen og eh, storfilmer som eh, The Wizard of Oz og Gone with the Wind for å gå langt tilbake her nå eh, de overlevde jo sine regissørbytta underveis eh, ganske greit så eh, det, er ikke, det er ikke ute, alt håpet og vi tänker jo også på Rogue One som eh, har blitt av det samme
2: det var også store uh, nyinnspillingsproblemer der, eller reshooting, som de kalte det, for de ville endre tonen litt, sa Disney den gangen. Ja. Den vart jo ganske kul. Den ble det, så, så. Uh,
1: jeg tror vi skal være helt dommedagsprofetiske her nå, uh, selv om uh, det hadde vært spennende å se Lord og Millers uh, visjon på det rettet.
2: Kanskje det med dagen The Lego Star Wars Movie? <laughs>
1: Og så blir det kult! <laughs> Vi får vent å, å se. Nå, nå er Ron Howard blitt. Uh ja, så vidt i gang med sitt projekt och hva han kommer til å gjøre eller ikke gör det er det jo ingen som vet men på et eller annet tidspunkt får vi se han solo-filmen det som blir spennende er jo å se hvordan krediterer man regin här for siden Lord og Miller har filmat i månedsvis allerede så fortjener de jo en regissør kredit men blir det directed by Ron Howard i stedet? Det blir spennende å se. Jeg skal vi se si Star Trek igjen når vi skal snakke om Star Wars, <laughs> følger jeg? Ikke tak gjør det. Takk sikker. Og takk Fredrik.
0: When the snows fall and the white winds blow, the lone wolf dies but the pack survives.
1: Og hva var det her, Sigurd?
2: Det var Star Trek Nei. Det var Game of Thrones trailer nummer 2 Som kom her forleden dag Den siste traileren som viser oss hva vi får Se når 17. juli kommer Og Game of Thrones sesong 7 Ruller ut på HBO Nordic Natt til mandag 17. juli Vi skal ikke snakke så mye om traileren Fordi at det blir å spoile Men vi kan si at den gjentar temaen vi så I trailer nummer 1 Som er da at det kommer til å være et stort slag Eller flere store slag sør på og det kommer och å skje ting Nora for veggen. Så mye mer skal ikke vi si, for jeg vet att folk blir så utrolig forbanna når vi røper ting, fordi de har lyst til å oppleve det selv, og det har vi respekt for. Men vi har jo en Game of Thrones podcast i filmpolitiet, så hvis du har sett traileren och har noen fan-teorier, eller ting du lurer på, eller ting du vil att vi ska diskutere, så send oss gjerne inn spørsmål på filmpolitiet alfakrøllnrk.no Jeg vet ikke helt når jeg og Marte Heddenstad kommer med en ny podcast der men det blir, ikke, det blir i hvert fall før sesongen starter, og da vil vi gjerne ha masse fan og og gruble på sammen med dere, så send gjerne indias. De tror du er noen slags god. Hvilken slags god vil Hei, det er Kristoffer Hivju her. Jeg vil bare si at jeg koser mig med Filmpolitiets Game of Thrones podcast hver uke. Dere så dypt pløyende teorier om vad som kommer til å skje er jo festlig
3: å høre på når jeg vet vad som kommer til å skje.
2: Filmpolitiets Game of Thrones podcast. Absolutt ikke spoiler-fri zona. Ny episode hver uke på P3.no Filmpolitiet. When you, Thrones, you, you Filmpolitiet.
1: Høyt, hår, spektakulære kostymer og koreografert vold Det er noe av ingrediensene i Netflix-serien Glow som har premiere i dag Serien gir oss et innblikk i det kvinnelige wrestling i USA på 80-tallet Og vår anmeldere Fredrik Skaget-Øyen Men den är en frisk og underholdende blanding av humor, drama og ett stort og fargerikt figurgalleri Filmpolitiet anmelder um, TV-serie.
0: In this world, there are good guys and there are bad guys. And I will not
1: be bullied into submission. You are reading the man's part. Oh, God! Would you like to start over?
3: Jeg er ingen ekspert på det kvinnelige wrestling i Los Angeles på 80-tallet. Autentisiteten til serien Glow, som er løst basert på i sann historie, skal jeg derfor ikke si alt for mye om. Autentisitet kan for øvrig også ta sig en bolle i dette tilfellet. For takket være en sann maktdemonstrasjon fra Alison Brie, et fargerikt fellesskap av biroller og en herlig mix av humor og drama, er Glow en sann fryd av en serie.
0: Hello ladies, I'm Sam Sylvia, and this is Glow.
3: Glow handler om skuespilleren Ruth Wilder, spilt av Alison Brie, som sliter med å få fart på karrieren. Da alt skjer som mørkest ut, blir hun tipset om ett nytt projekt som er på utkikk etter uvanlige kvinner. Prosjektet viser seg å være wrestling GLOW, The Gorgeous Ladies of Wrestling. Med en blanding av desperasjon og innsatsvilje går ho hele hjertet inn i det merkelige prosjektet, sammen med en like merkelig samling andre kvinner. Det er klassisk underdog-historie satt til en levende og rar verden jeg forelsker mig i umiddelbart. Alison Brie spiller som en gud. Hun er den røde tråden som leder oss gjennom hver episode. Hun er komisk når det trengs, men spiller med en sårbarhet like under overflata som gir hele serien en virkelighetstro nerve. Vi møter også et herlig, eklektisk bifigurgalleri. stand up Mark Maron er for eksempel født til å spille rollen som den misantropiske regissøren Sam Sylvia. Serien står kanske i fare for å ha for mange faste biroller. Nån skinner sterkere enn andre, som gjør at enkelte figurer havner mer i skyggen. Det ligger helt på grenser mellom fargerikt fellesskap og fargerikt kaos. Yeah, Glow byr på forfriskende uredd hasselas med såre og alvorlige tema som utroskap, kukluksklan, narkotikamissbruk og kjønnsdiskriminering. Og selv om jeg har hørt noen av vitsene før, flirer jeg godt gjennom hele sesongen. Enkelte scener er av den tyngre, dramatiske varianten, men wrestling bak teppet setter ofte en herlig smak av komik på selv de mest ubehagelige situasjonene. Selv om hver episode gör en god jobb med å drive historien fremover, tar serien seg likevel tid til å utforske miljøet og bli bedre kjent med figurer. Det rolige tempoet passer godt med innholdet og ender opp med å bli behagelig underholdning. Det er historier om ekte mennesker i wrestlingens uekte verden. En herlig blanding av komikk, drama, store samfunnsproblem Små mellommenneskelige problem Og interessante figurer Som jeg indelig håper for en ny sæson Hva serien om kvinnevresling i Los Angeles på 80-tallet angår Er Glow helt utvilsomt det beste jeg har sett
2: det du sier? Talingkost
1: Fem
0: P3
2: People
1: say we don't overdose of drugs. Whitney Houston was drugged out. I know Whitney Houston actually died heart. Whitney Houstons skäbne föyjs in i raden av amerikanska stjärntragedier. Dokumentarfilmen Whitney Can I Be Me berättar smärtsamt öppet om popstjärnas väg mot berömmelsens tinder og hennes trista fall. Selve filmen har ett ganske tradisjonelt og lite oppsiktsvekkende formspråk. Regissøren Nick Broomfield og Rudy Dolezal tar i bruk vanlige og litt kjedelige grep for å fortelle historien. Det filmen vinner på er en ærlig skildring av forholdene rundt Whitney Houstons karriere, som kanske bidro til å sende hun til en tidlig grav. Whitney Ken I Be Me er derfor en sørgelig, men sjeverdig dokumentarfilm som handler mer om menneske enn musikken.
0: I do know what it is to be black. And it's like to see my black community people not being given the opportunity as others are given the opportunity.
1: Filmen startet med slutten i 2012, når Whitney Houston blir funnet drukna i et badekar på Beverly Hilton i Los Angeles, bare 48 år gammel. Så følger en kronologisk skildring av hennes oppvekst i New Jersey, hvordan den gospelsyngende mora Sissy Houston sto bak karrieren, og hvordan narkotika og alkohol etter hvert ble en viktig del av tilværelsen. Misbruket akselererte i det ødeleggende ekteskapet med artisten Bobby Brown, mens andre interne faktora i apparatet rundt husen bidro til å forverre kaoset, som til slutt tok livet av hun, og tragisk nok ble fulgt av datteren Bobby Christinas død under lignende omständigheter i 2015. Mang pekefingre blir rettet i flere retninger, samtidig som etterpå klokskapen er påtagelig.
0: I did not go in to the studio um, wanting to make a pop album. I went into the studio um, wanting to make good
1: music. Whitney Can I Be Me avslører hvordan narkotika var en del av Whitney Houstons liv allerede før hun ble formet som glatt popstjerne for ett kvitt publikum. Den hevde at Houstons oppvekst i et tøft nabolag ble skjurt i kvitvaskinga og at hennes egen identitet ble fortrengt. Titteren Whitney «Can I be me?» er basert på et av hennes egne utsangen og vittner om en artist som ikke fikk være sig selv. Dokumentarfilmen er kanske i overkant konvensjonelt format, men innholdet er like fullt like interessant som det er sørgelig. Sukkesset kan
2: ikke
0: forandre tingene.
1: Terningkast 4
0: B3. B3
3: Filmpolitiet anmelder spill
2: Gun. My gun.
1: security, token How can I trust you when you knock me out put this thing on my head? Get even släpper i dag på alle plattformen och vi snackade om ett dataspill. Fredrik skagit ögen. Du sitter akkurat nu og skriver anmälan. Akkurat nu. Ja, akkurat, og det. ja eller, ikke akkurat nå da, Nei, men... Nei,
3: det første gjorde var å lik... Eh, nå sitter jeg og snakker med deg på radioen, men eh, ellers så sitter jeg og skriver vannmønnelsen.
1: Men fortel, hva slags
3: er Get Even? Det er eh, en blanding mellom en detektivhistorie, et persons skytespill, et snikespill og en god gammeldags psykologisk thriller. Eh, jeg skal ikke gå så mye nærmere inn på historien, for da ødelegger jeg spillopplevelsen for samtlige. Ja. Eh, men jeg må si at jeg har koset meg veldig. Og hvorfor det? Fordi det er et de skaper et veldig, veldig uhyggelig uh, miljø som, paradoksa alt nok, er veldig hyggelig å, ja. å, å, å være i. Uh, Historien er kjempegod, grafikken er ikke på topp, men lydsporet, Birger, ja. er noe av det beste jeg har hørt. På hvilken måte da? Helt, helt fantastisk, dynamisk og ekkelt sånn, uh, en blanding mellom sånn industriell og uh, ambient uh, lydsporet som følger handlingen hele veien. Altså det sånn når du nærmer deg et, et, et høydepunkt i handlinga Så blir musiken mer og mer intens og den, På en veldig elegant måte Så følger den hele tiden det du gjør
1: Og bygger opp spenning Spennende mm -hmm. Du sitter altså nu Eller etterpå nå Så går du tilbake til kontoret Og yes. skal skrive resten av vannmeldelsen på getiven Men karakteren er allerede klar yes, Terningkast 5 Oi, oi, oi. Gjør meg til å lese hele anmeldelsen av Get Even, så get to it, Fredrik Skaget igjen.
0: Du finner flere podcaster på p 3 .no podcast